0: Si alguien necesita hojas para el sermón, por favor, levante su mano, plumas, lápiz, es algo que les ayude, especialmente en estos días de calor, una, una hoja y un lápiz. Si te va a pasar como a mí en la universidad, de pronto ya veía mis notas y eran todos rayones de que me iba quedando dormida cuando estaba en la clase y mis lápices seguían rayando, pero por lo menos las de atrás a pensar que estás escribiendo escribe, y escribe. Génesis capítulo 3, versículo 1, por favor. 13.1, el título del sermón de esta noche es no por vista estamos en la serie nueva que se llama un gran, o grandes un gran salvador para grandes pecadores un gran salvador para grandes pecadores porque hemos visto la necesidad de recordar a las personas que Dios salva a personas rotas que Dios salva a personas en necesidad ya hemos llegado a creer que el cristiano es lo contrario: el que se porta bien, el que no hace esto, el que no hace aquello. Y, y estudiamos la Biblia y vemos los personajes de las personas, los personajes de aquellos que han sido redimidos y que son con muchos problemas. Igual que tú y yo, no son superpersonas, no son nada fuera de lo común, sino que el héroe de las historias siempre es Dios y siempre la gracia de Dios y la misericordia de Dios brilla así que quiero que sigamos estudiando la semana pasada comenzamos con la serie de Abraham Abraham eh, dice la palabra de Dios Génesis capítulo 13 versículo 1 subió pues Abraham de Egipto hacia Negev él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguero hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho allí antes, invocó allí a Abraham el nombre de Yahweh. Subraya en esa parte, en sus notas, en su Biblia, invocó el nombre de Yahweh. ¿Qué significa eso? Versículo 5. Helámoslo todos juntos en voz alta. También Lot, que andaba con Abraham, Tenía ovejas, vacas y tiendas, gracias. Y subraya esa frase, andaba con Abraham, tenía. Hay una correlación allí. Estaba con Abraham, por lo tanto tenía esto. Interesante lo que vemos ahí. Versículo 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo, habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, familia. Su tío, Abraham es el tío de Lot. ¿No está toda la tierra delante de ti? subraya la palabra tierra porque en el capítulo anterior nos había hablado algo de tierra vimos la semana pasada que Dios le prometió a Abraham tierra y él dice aquí no está toda la tierra delante de ti yo te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda y al solot sus ojos wow, y vio toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego ver, noten lo que dice esta sección era como el que huerto de ¿quién? De Jehová aquí está haciendo referencia allí lo vamos a ver en un minuto como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que destruyere destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de Yelayanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová y en gran, en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Ya vimos esa frase en este texto, alza tus ojos, alzó sus ojos, sí, ya lo vimos en el versículo 10. Y aquí le vuelve a repetir, no es coincidencia, alza ahora tus ojos, te toca a ti Abraham y mira. Desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la ¿qué? Tierra. tierra, subrayamos esa palabra, es algo importante, es un tema importante en el libro de Génesis, la tierra, eh, particularmente la tierra prometida. La tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ese verbo ver otra vez se vuelve a repetir. Eh, lo vio, ahora Abraham vio, y lo que ves se va a hacer para ti y para tu descendencia, subrayan para palabra, para siempre. Es una promesa. Eternamente van a ser para ustedes y tu descendencia Versículo 16 Seré tu descendencia como el polvo de la tierra Que si alguno puede contar el polvo de la tierra También tu descendencia será contada Es imposible La promesa aquí es que tu descendencia va a ser grande Versículo 17 Levántate Ve Alcanza Conquista Clama La tierra A lo largo de ella Y a su ancho Camina a la tierra Ve alrededor de la tierra Es la idea porque a ti la daré todos juntos leemos versículo 18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó aquí altar a Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque la, nos das la oportunidad de venir esta tarde a estudiar de nuevo tu palabra. Señor, en la mañana estudiamos lo que tú hiciste al pisar la tierra como un ser humano, en la forma que tomaste. Vimos ese leproso, vimos... Señores, rescate y lo mismo que quieres hacer con nosotros. Pero hoy estamos ahora en el, en el lado opuesto de la historia. Vemos antes de que vengas el inicio, Génesis, y sigues haciendo lo mismo. Sigues rescatando a personas sucias e inicuas que no se merecen rescate y sin embargo tú lo haces. Esa es la historia general de la Biblia, el rescate de Dios al hombre. Ayúdanos, Señor, a entender ese texto. Hace mucho calor, estamos cansados, el sueño nos quiere ganar, pero por los siguientes 30, 35 minutos ayúdanos a a tener nuestros ojos abiertos espirituales eh, nuestros ojos espirituales abiertos a tu palabra te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús amén una de mis actividades favoritas es definitivamente ir al cine alguien más es como yo le gusta ir al cine nadie nada más una persona bueno los iba a invitar al cine hoy nadie le gusta pero en cuanto abren las puertas entras ahí el olor de las palomitas el refresco el relajarte un par de horas el disfrutar tiempo de esparcimiento me encanta y dentro de eso, cuando hemos, de, hemos ido a ver películas en tercera dimensión o 4DX o lo que le llamen, es, es aún más divertido, es, es, te, te inmerse más, la película es aún más real, la sensación de los efectos especiales es más vívida, más apreciable. Pero para poder observar las películas en tercera dimensión necesariamente tienes que ponerte ¿qué? lentes en tercera dimensión sin estos lentes es imposible ver la película en la manera que fue diseñada para ser vista sin estos lentes es imposible apreciar los detalles, ver los movimientos ver la profundidad de las tomas, todo lo contrario de hecho, si has hecho el experimento cuando estás viendo películas de tercera dimensión y te quitas los lentes ¿cómo se ve la película? borrosa la cinta se ve mal sin los lentes la película no se ve bien y en un sentido similar, hoy vamos a ver que el verdadero seguidor de Dios no puede andar en la vida sin ponerse unos lentes especiales. Amigos, sin estos lentes es imposible vivir felizmente como creyentes. Pablo lo dice así en 2 Corintios, por fe andamos, no por qué. Vista Como creyentes es imposible andar en esta vida por vista física, es decir, que no andamos conforme a las circunstancias, no andamos conforme a lo que otros nos digan ¿no? o lo que nos parezca mejor o lo que nos dicta el corazón, sino que andamos por fe. Esto quiere decir creemos que Dios nos guía. Creemos que por medio de su palabra Dios nos da dirección e instrucción y salvación y promesas futuras. Creemos en Dios, creemos en el evangelio de Dios, creemos en lo que viene que, que en el futuro porque creemos lo que ya pasó. Creemos que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por mis pecados porque yo no podía salvarme a mí mismo porque fui creado en, con un sentido de apreciación por lo eterno porque no soy un animal o un robot sino que tengo algo dentro de mí que me dice hay algo más hay un creador y quiere que, que algo haga yo amigos andamos por fe no por vista ese es precisamente el punto principal de este sermón Dios quiere que aprendas que el corazón solo puede ser llenado por las promesas de Dios en fe en fe tratar de llenar tu corazón con otras cosas tratar de llenar tu corazón con los placeres de este mundo te va a llevar a darte cuenta que no puedes llamar, llenar tu corazón y no está mal disfrutar de cosas o actividades salir de vacaciones comprar un auto nuevo ropa nueva mejores calificaciones disfrutar un aumento en el trabajo pero cuando es lo único que buscas verás que el creyente no puede andar por vista sino que solamente puede andar por fe y la semana, comenzada, la semana pasada comenzamos una nueva serie que está diseñada para estudiar a aquellas personas que nosotros llegamos a ver como héroes pero que vamos a ver, estamos observando, son igual que nosotros vemos, vemos que sus obras fueron imperfectas vemos que fueron personas que cayeron como tú y como yo fueron grandes pecadores pero encontraron a un más grande salvador veremos que anduvieron por fe, no por vista y el primero de estos personajes que comenzamos a estudiar es Abraham. La semana pasada vimos que Dios lo rescató, ustedes recuerdan. Dios lo rescató, que quiere decir que estaba perdido. Si necesitaba rescate, quiere decir que estaba perdido. Y vimos que Dios siempre inicia el acercamiento hacia su creación, nunca viceversa. La creación nunca se acerca a Dios por sí solos. Vimos que Abraham salió, bueno, creyó a Dios y salió de la tierra de. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba esa tierra? La tierra de. Ur vimos que esto nos apuntaba hacia Cristo la semana pasada porque cuando Dios le promete en el capítulo anterior de la semana pasada que en Abraham todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas nos estaba apuntando hacia el Salvador quien vendría a rescatar de la misma manera en la que Abraham fue rescatado pero también vimos que justo después de ese gran momento de rescate que Abraham fue rescatado Abraham cayó al mentir con respecto a su esposa ustedes recuerdan Miente al decir, ¿sabes qué? Es mi hermana, porque si decimos que es mi esposa, a mí me van a matar y te van a querer a ti, di que eres mi hermana, tenía miedo Abraham, tenía incertidumbre de qué pasaría, sí creyó, sí fue rescatado, pero como todo ser humano cayó, y vimos que eso nada más nos mostró la humanidad de Abraham, no era un superhéroe, sino más bien era un ser humano en necesidad de un salvador, bien, entonces, eh, Dios no permite que le haga nada a Saraí. Ahí nos quedamos la semana pasada, la esposa de Abraham. Dios se aparece a, a, a Faraón y dice, No toques a Saraí, Faraón se levanta y reprende realmente a Abraham y le dice, ¿por qué me engañaste? Y entonces, mucha atención con eso, amigo, Faraón les da bienes, les da riquezas y los despide de Egipto, los saca de Egipto, porque Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, aun cuando Abraham falló. Si tú lees los últimos versículos del capítulo 12, Abraham fue despedido con cosas de Egipto. Aunque él había fallado, lo estaban premiando por su falla, no, era gracia de Dios. Y entonces salen de Egipto. Y hoy vamos a retomar el viaje de Abraham. ¿Qué pasó después de que salieron de Egipto? Vamos a ver tres puntos, una fe en acción. Después veremos una fe probada y finalmente veremos una fe confirmada. Así que comencemos una fe en acción. Versículo 1. Dice la palabra de Dios, subió pues Abraham de Egipto hacia el de Geb. él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Después de su caída en su andar cristiano como creyente, como persona rescatada, Abraham salió de Egipto con su esposa, con su familia y mucha atención. El texto nos dice que también salió con quién. Está en la última palabra de la pantalla. ¿Con quién también? Con Lot. ¿Quién es Lot? Es su sobrino, es hijo de su hermano, ya nos lo había dicho la semana pasada, pero tenemos que poner atención con este individuo porque va a jugar un rol muy importante en este capítulo. Versículo 2, y Abraham era riquísimo, en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ay. Un hombre nómada, es lo que nos dice este versículo, un hombre sin hogar permanente porque Dios lo había sacado de Ur hacia un lugar que yo te mostraré, le dijo Dios, aún no sabes cuál es. Pero el texto nos dice que era un hombre riquísimo, extremadamente rico y nos dice que su riqueza giraba alrededor de ganado y oro y plata. La semana pasada vimos en el capítulo 12 que Abraham enriqueció mucho, si tú lees el capítulo 2 y lo vimos la semana pasada, si estuviste aquí durante su tiempo en Egipto enriqueció mucho lo leemos en unos cuantos versículos que llegó, engañó y lo sacaron pero fueron varios, varias semanas tal vez meses que estuvo en Egipto y Dios le ayudó a enriquecerse y creció en su negocio y en sus empresas ¿por qué? porque Dios es un Dios que cumple sus promesas, esto era una demostración de lo que Dios quería hacer con Abraham cuidar a Abraham, a sus descendientes proveer a Abraham y a sus descendientes pero pues también quiero que vean que Abraham era un buen empresario. Dios no te convierte mágicamente en una persona exitosa, sino que hay un aspecto personal de parte tuya de esforzarte y dedicarte por lo que haces. Eso es correcto, eso es una forma de glorificar a Dios. Y Dios bendice esa clase de esfuerzo. Pero el punto que quiero que marquen es que a pesar de la riqueza de Abraham, Abraham nunca vio la riqueza como su fin, sino simplemente como el medio por el cual Dios estaba proveyéndole punto. Abraham nunca vio las cosas materiales como artículos de colección para aumentar su propia felicidad, sino que era parte de su trabajo, se esforzaba, prosperaba, pero nunca fue su máxima prioridad y lo vamos a ver demostrado en un minuto. Versículo 3 nos dice que regresó a la misma región, dice el texto, lo tiene en la pantalla, de la que había partido antes. Partió de esa región cuando llegó a Egipto y falló. Y ahora salió de Egipto y regresó al mismo lugar de origen. Es, en el texto no está diciendo, es que tiene una nueva oportunidad ahora. Esta vez tiene la nueva chance de hacer las cosas diferente. Si la vez pasada tuvo una mala actuación, ahora es una nueva oportunidad para poner en práctica lo que aprendió. Pero no, tenés es parte de la vida cristiana, el caer y Dios te levanta y, y con la ayuda de Dios tratas de no caer de nuevo tan fácilmente. Con mi versículo 4, el lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí el nombre de Yahweh. ¿Qué es lo que hace cuando sale de Egipto con sus cosas, su esposa, Lot. Y llegan a ese lugar de origen del que había salido anteriormente antes de su falla magistral en Egipto. Y lo primero que hace, dice el texto, es que levanta un ¿qué? altar. Sacrifica un animal a Dios. E invoca el nombre de Yahweh. Amigos, esto es antes de Moisés. Espero que lo estés viendo en línea cronológica no había leyes en cuanto a sacrificios no había instrucción de que tenías que hacerlo una vez por año o traerlo después de esto era una, una actitud que le nació a Abraham de, de reverencia a Dios caí, pequé, me ensucié Señor, aquí está este sacrificio porque mi fe está en que alguien más va a pagar por mi culpabilidad y que tú vas a perdonar mis pecados pero sabes también de qué es esto no nada más es una actitud de reverencia a Dios es una actitud que nace de amistad con Dios Abraham no necesitaba una ley que lo obligara a invocar el nombre de Yahweh Abraham tenía un gusto, era un placer era una necesidad de creer en Yahweh de hablar de su nombre, de ser un seguidor de Yahweh sí, fallé, qué, qué vergüenza, cómo, para qué lo hice con mi hermana, y cómo se me ocurrió decir es que estaba pensando pero llega un momento en que Dios te levanta y ya para eso es la fe en Dios, para recibir limpieza de pecados por medio de la confesión de pecados, para que permitas que Dios te levante y te limpie y sigas adelante. No puedes vivir en el pasado, lo he dicho antes, el cristiano no es cristiano porque no peca, el cristiano es cristiano porque confiesa sus pecados. Y está por demás decir que un verdadero cristiano no abusa de la confesión de pecados. No es un juego, no te burles de Dios. El que piensa que puede confesar sus pecados y que Dios está obligado a limpiarlo sabiendo que yo ya tengo en mente que lo voy a volver a hacer este viernes o de nuevo. Es una blasfemia contra Dios. Es una naturaleza, es una blasfemia contra su naturaleza santa. Estoy hablando de los verdaderos seguidores de Dios que, que caes y te arrepientes y confiesas tus pecados y haces lo que esté a tu alcance para no caer otra vez. Dios quiere que vivas así, trabajando en nuestro proceso de santificación. Pablo diría, ejerciten su salvación. Con temor y temblor. A mí no puedo dejar de poner el énfasis en la limpieza de tu vida. Sé santo, sé separado del mundo, sé separado de las pasiones de, del mundo, pero que sepas que cuando caigas, que no tienes que huir de Dios, sino que puedes disfrutar la confesión de pecados. No ignores tu pecado, no los escondas no digas ya pequé, no voy a pensar ya en eso ya que se quede guardado y voy a tratar de portarme mejor porque eso no es confesión de pecados Dios debió cometerlos ofendiste a Dios cuando estabas teniendo ese pensamiento o haciendo ese comentario o viendo esa cosa o haciendo algo incorrecto Dios estaba allí, ofendiste a Dios por lo tanto, no confesarlos es pensar que Dios se puede hacer de la vista gorda contigo es pensar que Dios no tiene que limpiar tu corazón bien, ahí tenemos una fe en acción es en acción porque aun cuando Abraham cayó regresó en su acción de invocar el nombre de Yahweh de levantar una ofrenda a Dios en segundo lugar ven conmigo una fe probada una fe probada versículo 5 también Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tierras ¿recuerdas la promesa de Abraham en el capítulo pasado bendeciré a los que te que? Sí. bendijeren y vemos que Dios ya comienza a cumplir su palabra. Lot estaba con Abraham. Lot había salido de Ur con su tío. Lot estaba acompañándolo y estaba Lot comenzando a disfrutar de las bendiciones que Dios le estaba dando a Abraham. Y con, como una manera de consecuencia de, de la sobrellenura de las bendiciones a Abraham, también le estaba haciendo de bendición a Lot, tal y como Dios lo había prometido. Noten cuidadosamente, Moisés, el autor de este libro de Génesis, apunta claramente, Lot andaba con Abraham, no a puesto no viceversa. Esto, nada más, esto no nada más tenía la idea de que estaban en el mismo viaje, como si le haya tocado pues, el mismo eh, asiento de la, del autobús. Andaba con Abraham, pues le tocó. Oh, no, 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 la idea es, Lot estaba en acorde con Abraham. La idea es, Lot estaba con, siguiendo a Dios porque seguía a Abraham. Pablo lo dice así en 1 Corintios, sean imitadores de mí, sigan lo que yo estoy haciendo así como yo sigo a Cristo, si ustedes iglesia de Corintios me siguen a mí, en realidad están siguiendo a quién? Dios porque dice Pablo ser imitadores de mí y así yo estoy siguiendo a Cristo y nos estamos jalando y es lo que estaba haciendo Lot a Lot estar imitando los pasos de Abraham si Abraham iba para la derecha o si iba para la izquierda o, o, o si iba hacia adelante o si iba atrás el Lot estaba siguiendo a Abraham estaba realmente siguiendo a Dios porque Abraham estaba siguiendo a Dios y estaba siendo bendecido lo vemos en el versículo 6 la tierra no era suficiente imagínate ya no tenemos suficiente espacio para estacionar los carros. Ya no nos caben nuestros zapatos en el closet. Ya no hay suficiente ropa. Los bancos nos dicen, regresa, ya no podemos tener más de su dinero juntos. Es demasiado lo que tienen. versículo que dice, no había lugar. Sus posiciones eran muchas. No podían morar en un mismo lugar. Donde, muy simplemente, el lugar donde habían acampado era demasiado pequeño para sus ganados. Y ocasionó un problema que tenía que ser resuelto, versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y noten la frase parentética que nos da Moisés, el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra, vamos a llegar a un momento. Pero evidentemente ambos tenían siervos, pastores que veían por sus ganados, los de Abraham querían cierta área, los de Lot también. Los de Abraham iban a la derecha, los de Lot también. Y la idea es muy simple, comenzó a haber fricciones entre ellos. Pero noten que Moisés hace una nota parentética, entonces de nuevo, como les mencioné, nos dice la tierra que Dios les había prometido a Abraham había, estaba siendo habitada por dos grupos. ¿Quiénes? Está en la pantalla. En primer lugar eran los cananeos y después estaban también los, ¿quiénes? Pereceos. Y, y, y esto nada más es para recordar al oyente original de este libro. Recuerda, tú y yo no somos los receptores de este libro. Génesis no fue escrito para mexicanos, a los mexicanos. Génesis fue escrito a, a un grupo joven que estaba eh, israelitas que estaban por cruzar la tierra prometida, habían vagado en el desierto por 40 años y sus padres habían ya fallecido en el desierto y esta generación joven estaban a punto de cruzar la tierra prometida cientos de años después de lo que ocurrió aquí en Génesis 13 y leen este texto este grupo de familias jóvenes que están a punto de llegar a la tierra prometida y leen este texto y se dan cuenta que la tierra prometida ha estado habitada por otros grupos desde cientos de años atrás y ahora ellos están a punto de cruzar la tierra y es la responsabilidad de ellos de sacar estos grupos y habitar la tierra que Dios tenía para ellos pero el punto es que había problemas entonces entre los trabajadores de Lot y los de su tío por lo que Abraham entonces trata de dar una solución al conflicto vea con el versículo 8 entonces Abraham le dijo oye no, tenemos que pelearnos somos hermanos no está toda la tierra ¿qué? delante de ti quiero que noten dos cosas primero ver la fe de Abraham ver la fe de Abraham en este versículo versículo 9 Abraham dice somos hermanos no hay que pelear en el versículo 9 literalmente le dice ponte enfrente de toda la tierra todo lo que está delante de ti y toma lo que quieras lo que se te antoje toma absolutamente lo que tú creas conveniente ¿Por qué dices que es fe Josué muy simple. Abraham dejó su ciudad, su familia, su vida, todo porque Dios le había prometido a Abraham una tierra. Una tierra que Dios le habría demostrado. mostrar. Y ahora que Abraham tiene delante de sí la tierra, Abraham dice sin preocupación alguna, toma lo que quieras. De la tierra que está delante de tus ojos, toma absolutamente lo que quieras. Eh, espero que vean la fe de Abraham, amigos, porque Abraham está tan seguro de Dios... ...está tan seguro de sus promesas... ...está tan seguro de que Dios iba a cumplir... ...lo que había prometido... ...que tiene toda la seguridad para decirle a Lot... Hey, toma lo que quieras, mi Dios va a suplir mis necesidades... ...mucha atención con esto, amigos... ...la fe de Abraham no estaba en las promesas de Dios... ...la fe de Abraham estaba en el Dios de promesas... ...y hay una diferencia abismal entre una y otra... ...no puedes querer los beneficios de Dios más de lo que quieres a Dios ¿entiendes eso? hay gente que se puede acercar a Dios y decir ¿por qué quieres creer en Dios? porque no quiero ir al infierno porque quiero salud estoy buscando que ya mi matrimonio se recupere, estoy aquí porque ya no aguanto más y quiero salir de este problema, por eso estoy aquí, dice Dios, oh no, no puedes querer las promesas de Dios más de lo que quieres al Dios de las promesas, no puedes querer los beneficios de Dios sin también ser un verdadero seguidor de Dios, simplemente no puedes, eso es fanatismo, eso es religiosidad, eso es falsedad, decir, oh yo amo a Dios porque quiero que me ayude, por eso estoy aquí, Decir que amas a Dios, pero solo cuando te conviene, cuando piensas que te va a dar algo, cuando crees que es una fuente de protección, vamos a la iglesia ya. Tenemos que regresar a la iglesia, porque si no, ya viste que nos empezó a ir mal. Tenemos que regresar a la iglesia. Tenemos que leer la Biblia esta semana, porque si no, acuérdate que Dios nos puede castigar. Tenemos que ir a la iglesia para que ya vamos a abrir el negocio y que Dios nos bendiga el negocio. Oh no, Dios, Abraham no lo hizo así Abraham tenía fe en Dios, no en la tierra prometida Abraham no se abrazó de la tierra Él no dijo en frente de Lot, toma todo lo Pero esto no, esto es mío, esto es lo que es para mí Él dice, no, 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 yo no me abrazo de la tierra Yo me abrazo de Dios Su alegría no era, si sí, un día recibir la tierra La alegría de Abraham era recibir a Dios Ser amigo de Dios Esa es la clase de seguidor que Dios quiere Que si estamos enfermos o no que si tenemos dinero o estamos en aprietos, que si estamos en la universidad o sin universidad, que si estamos casados o solteros, que si tenemos hijos obedientes o hijos en rebeldía, o si tenemos empleo o desempleo, el verdadero creyente está feliz con Dios, punto. Claro, a veces es animado por las circunstancias, somos seres humanos, pero junto con Pablo podríamos decir, estamos atribulados, no nos cerramos a eso, no estamos negando, no somos optimistas del grupo que dice todo está bien. Ah no, estamos atribulados, estamos en apuros, estamos perseguidos, estamos derribados. Pero después de cada una de esas palabras, ¿qué dice Pablo? Estamos atribulados en todo, en toda área, económica, financiera, de salud, pero no estamos angustiados, es muy diferente. Estamos en apuros, lo admite Pablo, no todo va bien, pero no estamos desesperados, estamos perseguidos. Ah, ya no nos dejan entrar en ninguna ciudad sin que nos quieran sacar a piedradas, pero no estamos desamparados estamos derribados cruce en el suelo no lo podemos negar no estamos tratando de ocultar lo obvio hay problemas pero no estamos destruidos ¿cómo puedes explicar esta clase de contradicciones? porque nuestra roca firme es Cristo y Dios me ha prometido salud y bienestar y si no la tengo ahorita no importa yo sé que lo va a cumplir en la eternidad salud y bienestar yo sé que Dios lo va a cumplir pero yo no vine a Dios por la salud yo vine a Dios por Dios eso es lo que está haciendo Abraham. Mi fe no está en la tierra. Lot, toma lo que quieras. Toma lo que quieras que está delante de ti. Mi fe está en Dios. En segundo lugar, lo que veo en esa frase de que toma lo que quieras, veo que Lot lo ponen a una prueba. Lot ahora tiene una prueba. Esto es fascinante, amigos. Lot está siendo bendecido por estar con Abraham por acompañar a Abraham y les dije que al Abraham seguir a Dios y Lot seguir a Abraham en realidad estaba siguiendo a quién a Dios. a Dios y ahora tiene una prueba por delante versículo 9 le dice si yo te ruego que te apartes de mí esa frase te ruego que te apartes de mí si fueres a la mano izquierda yo iré a la derecha y si tú a la derecha yo iré a la izquierda Abraham le dice mira tenemos mucho ganado. Te ruego que me dejes. Toma lo que quieras y vete al otro lado. Esa es la petición de Abraham. Te ruego que me dejes. Ahora, piénsalo bien. ¿No te suena familiar esa petición? ¿No ya estudiamos a alguien que también le rogó, le rogó a una familiar que la dejara, por favor? ¿Alguien se puede acordar? Ruth? Pero realmente, ¿quién fue la que robó que se que dejara? Noemí. Mm. Noemí no la señora de Ruth. Ve, ve, ve el texto que está en la pantalla. Yo te ruego que te apartes de mí. Si voy a la izquierda, yo a la derecha. Si tú a la derecha, yo voy a la izquierda. Y ahora compáralo con Rudo 1.15. Noemí le dijo, Hey, tu cuñada Orfa se volvió a su pueblo. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth que no me, que ruegues que te deje es la misma frase años cientos de años de diferencia ¿ok? primero pasó Abraham y Lot cientos miles de años después pasó Noemi y Ruth pero quiero que vean esas conexiones dice no me ruegues que me aparte de ti porque si vas a la izquierda donde tú fueres qué dice ella iré yo si vas a la derecha donde tú vas a vivir qué voy a vivir yo tu pueblo será mi pueblo y lo más importante de todo qué tu Dios será mi Dios, y si morimos en el camino moriré yo contigo, ahí voy a ser sepultada, y así me agachado y aún me añada que solo la muerte no me ruegues que me dejes, que te deje porque solamente la muerte es lo que nos va a separar wow, qué parecido tiene esta historia desde luego, les digo, les dije que son miles de años de diferencia entre una historia y la otra, pero el punto es que algo muy similar ocurre, Noemí le dice a Ruth, déjame Ruth, vete regresate a tu lugar, pero Ruth dice, rehúsa dejarla, no porque era obstinada o empalagosa, sino porque que había encontrado Ruth a Yahweh y no quería dejar a Yahweh no hay más dice Ruth yo soy de Yahweh y quiero seguirle aún si solo es para ser sepultada en Belén y ahora lo no tiene esta prueba delante de él y de mi haber dicho no, no te voy a dejar Abraham a donde quieras que vayas iré a donde quieras que fueras iré yo Dios es bueno y yo quiero seguirle porque he encontrado en él mi satisfacción pero que es la que responde el otro versículo 10 alzó Lot sus ojos y vio el catálogo que tenía enfrente empezó a darle vueltas a las hojas de opciones de trabajos de dinero de sueldo cuánto gano si, compro una, si tengo una maestría cuánto gano si tengo un doctorado cuánto gano si me muevo para acá qué puedo ver aquí, qué carro mejor, otro préstamo empezó a darle vueltas a las hojas vio con sus ojos toda la llanura del Jordán que toda ella era de riego como el huerto de Jehová como la tierra de Egipto antes que fuera destruida Sodoma oh y Gomorra algunos diríamos Lot, vientos amigo así se hace alzaste tus ojos pues claro tienes que aprovechar esas oportunidades la vida no te va a dar regalos como ese todos los días no hombre si a mí me hubieran dicho lo mismo yo más rápido que tú Nada es gratis en la vida, es por mis hijos, no es por mí, no, no es por mí, es para mis hijos y para mis nietos. Dejarles un legado, pensar en el futuro de ellos. Si no eres tú, entonces nadie. Pero ¿sabes qué, amigo? Los creyentes verdaderos no andan por vista. Los creyentes verdaderos andan por fe. ¿Fe en qué? Fe en Cristo, nuestro Redentor. Nuestro Salvador. Amigos, Lot, como Abraham, era un pecador en necesidad de rescate, pero Lot quiso salvarse a sí mismo con sus ojos, quiso salvarse a sí mismo, pero cada vez que alguien quiere salvarse a sí mismo va a terminar mal, invariablemente, porque nosotros no somos nuestro propio Redentor. Vemos a Lot actuar y vemos de nuevo la necesidad de un Redentor y decimos, ah, la semana pasada fue Abraham, falló magistralmente y necesitaba un Redentor. Y hoy vemos a Lot y falló de nuevo y necesita un Redentor. ¿Sabes qué nos quiere enseñar este texto? Que todos necesitamos un Redentor. Esta historia no es Lot es el malo, Abraham es el bueno, esta historia los dos son malos, Dios es el bueno. Y Génesis ya nos dijo desde el principio que ese Redentor iba a venir por medio de un descendiente de la mujer para destruir a la serpiente. Y Lota aquí alza sus ojos para ver, mm, ¿qué me conviene? Emma? Sí, tío, de ver, con que yo quiera, bueno, pues te voy a tomar la palabra. Y vio que era lo mejor para él, de la misma manera que Eva vio con sus ojos el fruto, lo comenzó a admirar. Y comenzó a imaginarse ser como Dios. La serpiente le dijo: Si comes el fruto, vas a ser como Dios. ¿Qué se siente ser independiente? ¿Qué se siente tener todo lo que yo necesito y no tener que depender de Dios más? Y lo comió Lota. Ahora ve y dice: ¿Qué se sentiría? Tener toda esta región para mí y no necesitar a mi tío ya más. Soy yo nada más ahora. Y Lot dejó que su corazón lo guiara, olvidando que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Todos somos Lot, ¿no es cierto? Ese texto no es para que tú digas: Qué bárbaro Lot, qué hijo de no puedo creer que lo hizo así. No, no, si yo hubiera estado ahí, no, yo, yo, Señor, tú tienes mi corazón y yo te sigo a ti. No, todos somos Lot. Vemos que nos conviene más con nuestra vida. Qué escuela nos conviene más qué familia sin tomar en cuenta a Dios porque no tenemos fe en Dios o hemos reemplazado a Dios con nuestros planes y con nuestra visión para nuestro propio futuro eso es exactamente lo que hizo Lot dice el versículo 10 eh, que la parte que eligió Lot déjame resaltar a enseñar el versículo 10 la, la llanura que eligió Lot era como el huerto de Jehová ¿a qué huerto se refiere? ¿alguien lo puede imaginar? al Edén, al Edén. Lot pensó, estoy escogiendo lo mejor para mí. La idea es esta, amigos. Literalmente Lot pensó, estoy en el paraíso. Ahí está, ya llegué. Se sintió en la gloria. Lot pensó, ya llegué, ya tengo todo. Pero Juan Calvino nos dice, pensando que estaba viviendo en el paraíso, pensando que había llegado al paraíso, sin darse cuenta había llegado al infierno y no es que literalmente estaba en el paraíso en el infierno sino que sus ojos lo llevaron a la parte más baja más oscura más anti Dios ven conmigo versículo 11 entonces lo escogió para sí toda la llanura y se apartaron el uno del otro Abraham acampó en la tierra de Canaán Lot se fue a las ciudades de la llanura y poniendo sus tiendas hasta Sodoma mas los hombres de Sodoma todos juntos leamos esta frase mas los hombres de Sodoma eran que malos. malos y pecadores contra Jehová en gran manera oh oh y el texto primero acampó cerca de Sodoma y después empezó a acercar un poquito más y un poco más y el texto nos da muy, muy, una información muy importante el problema es que Sodoma era una ciudad pecadora contra Yahweh era una ciudad anti Dios de estar acompañado a Abraham, con Abraham y seguir a Dios por conexión con Abraham ahora vivía en una ciudad que era anti Dios todo por dejar que sus ojos gobernaran su vida. Amigo, no seas así. Satanás es sutil, pero quiere hacer lo mismo contigo poco a poco. Si te puede distraer, poco a poco. Si te puede enfriar, poco a poco. Un poco de pecado, un poco más de dinero, un poco de menos tiempo con tu esposa y esposo. No va a pasar nada. Es nada más unas cuantas horas más. Un poco más de coqueteo, un poco más de deuda, un poco menos de ir a la comunidad en la iglesia. Un poco, poco, poco. Y Satanás como león rugiente anda buscando a quien devorar. Bien, ahí tenemos entonces una fe probada, fue probada porque Abraham probó, su fe no estaba puesta en la tierra, sino en Dios, mientras que la fe de Lot quería nada más para sí mismo finalmente y brevemente conmigo una fe confirmada. Versículo 14. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, ahora tú alza tus ojos. Te toca a ti, Abraham. Te toca a ti. Alza tus ojos ahora y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves son los mismos ojos, no, no, no son diferentes los ojos de Abraham que los de Lot, pero el autor de voltear tus ojos hacia algún lugar es diferente. Dice, toda la, vez, toda la tierra que ves va a ser para ti y para tu descendencia, para siempre. Mientras que los ojos de Lot estaban buscando lo mejor, Dios tomó a Abraham y le dijo a Abraham, alza tus ojos, pero solamente lo hizo porque Dios así se lo pidió y Dios demostró la tierra prometida. Puedes pensar en algún otro, y lo vamos a ver después, pero puedes pensar en algún otro personaje que también Dios lo llevó a que nada más vea la tierra prometida. No pudo llegar ahí, pero la pudo ver. ¿Puedes pensar en alguien más? Moisés. Igual que Moisés. Dios lleva a Abraham a una cima y le dice, vela, no va a ser para ti. No lo vas a poder habitar tú, pero va a ser para tu descendencia. Abraham nunca pudo ocuparla, pero la vio con sus ojos. ¿Por qué? Porque el justo, por la fe vivirá, Abraham logró ver lo que Lot jamás pudo ver y cientos de años después de la vida de Abraham un hombre religioso de Israel, llegaría de noche a entrevistarse a Jesús porque le daba vergüenza porque había mucha gente siguiendo a Cristo ¿recuerdas el nombre de quién estoy hablando? Nicodemo y la pregunta, le pregunta a Cristo en esencia Jesús, ¿cómo puede ver alguien el reino de Dios? ¿cómo? y Cristo le contesta así de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede que otra vez ver el reino de Dios. Este es el punto, amigos. De la misma manera que Abraham pudo ver la tierra prometida solamente por medio de la fe, también nosotros solamente podemos ver el reino de Dios solamente por nuestra fe en Cristo. ¿Ves cómo se unen ambos testamentos? La verdad nunca cambia, la salvación siempre ha sido solamente por fe en un Redentor, solamente podemos ver el reino de Dios por fe, no hay más. Así que ni pierdas el tiempo en intentar ver el reino de Dios y todos los beneficios que trae Él si no has nacido de nuevo. La paz que tanto buscas, el gozo, la tranquilidad, el amor, solamente lo puedes encontrar en Cristo y en su reino. Y mientras que hay toda una industria allá afuera que busca falsificar el reino de Dios, solamente la fe en Cristo y en el Evangelio pueden darte lo que tanto buscas. Versículo 16. y si haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve, ve por la tierra, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré la idea es que Dios hace una nueva confirmación de lo que ya había prometido en el capítulo 12 haré de ti una nación grande Abraham Lot se perdió esa bendición Lot se quedó con su tierra y con su fama pero Abraham obtuvo lo mejor Abraham obtuvo al Dios de promesas versículo 18 Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el ¿dónde? en Sinar de Mamre que está en Hebrón y edificó allí al a Jehová Abraham regresa a una región muy particular. Le llama que el, 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 el encinar de ¿qué? Manre. ¿Qué es un encinar? Un encinar es un lugar donde hay muchos que... Encinos, muy bien. Un encino es un árbol de extremas proporciones. Es un árbol grande. Es un árbol frondoso. Es un árbol ancho. Es un árbol gigante. Y Abraham va a este encinar donde hay muchos encinos como este y le pertenecía a Mamre que era un aliado de Abraham y allí entonces Abraham edifica un altar en medio de árboles como el que está en la pantalla como si nos dijera mi Dios es grande mi Dios es gigante sus bendiciones son frondosas sus bendiciones son anchas allí Abraham levanta entonces un altar para demostrar su devoción a Dios no para impresionar a Dios recuerda él ya falló en el capítulo anterior. Él no va a hacer nada de aquí en adelante para impresionar a Dios. Lo hace para agradecer a Dios. Lo hace por amor a Dios. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos, el creyente anda por fe, no por vista. ¿No es cierto? Abraham no recibió la tierra prometida. ¿Escuchaste eso? Abraham no recibió la tierra prometida, sino que sus descendientes la recibieron. Pero la dio para que entienda. Tu fe no es una fe ciega, no es un acto de imaginación. Abraham no vio a sus descendientes crecer como la arena. Abraham no vio la nación grande. Abraham no vio las conquistas de la tierra prometida. Pero Abraham no andaba por las promesas. Abraham andaba por fe. Y Abraham no tenía fe en las promesas de Dios. Abraham tenía fe en el Dios de promesas. ¿Qué tal tú? ¿Confías en Dios solo cuando consideras que te va bien? ¿Amas a Dios solo cuando consideras que Dios se merece amor? Amigo, amiga, no andes por vista, anda por fe, porque el justo solamente por fe vivirá. Observa el poder de Dios, ve que Él cumple sus promesas y ahora solo síguele disfruta del evangelio de Dios y agradece a Dios por su rescate y ahora en respuesta vive de una manera que te identifique como rescatado de Dios y mucha atención, nadie salga de aquí pensando que Lot es el malo de la historia porque todos somos Lot y lo que está diciéndonos Dios en ese capítulo es hey, Lot fue salvo y leemos el Nuevo Testamento y se nombra a Lot como un hombre justo ¿Y ¿Nosotros seríamos justo? no hemos ni llegado a lo que va a ser en el futuro pero nos dice que era un hombre justo ¿Por qué? ¿Por algo que él hizo? Volteamos y decimos, no. No, no, no hizo nada justo. ¿De dónde obtuvo su justicia? De Dios. Una justicia imputada. ¿Qué nos quiere decir este texto? Anden por fe, pero que nunca pierdan de vista que la verdadera justicia no se logra a través de tus actos, se logra a través de Dios. Y si Lot pudo ser llamado justo, entonces yo también puedo ser llamado justo. Hay esperanza, mi Redentor vive, y un día mis ojos lo van a ver. Gracias a su obra, no a la mía. Vamos a orar, si ¿Sí te damos brazo